0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Heute mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Wir sind Europa, skandierten gestern Abend tausende Polen bei Kundgebungen im ganzen Land. Nach dem EU-kritischen Verfassungsgerichtsurteil in Warschau formiert sich Widerstand in Polen. Wir berichten darüber und sprechen mit einem Politikwissenschaftler über die Perspektive des Prolexit und warum die Regierungen in Warschau, Budapest und Prag ihr Heil seit Jahren in einer Anti-EU-Rhetorik suchen. Außerdem in dieser Sendung vorbild Portugal, nachdem 98 Prozent der erwachsenen Bevölkerung gegen Corona geimpft sind, will das Land jetzt ärmeren Weltgegenden im Kampf gegen die Pandemie helfen. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil in Warschau in der vergangenen Woche zeichnet die politische Opposition in Polen ein düsteres Bild der Zukunft des Landes. Der Polexit habe begonnen, der Rückzug Polens aus der Europäischen Union, lautet der Vorwurf. Tatsächlich sind die polnischen Verfassungsrichter mit ihrem Urteil am vergangenen Donnerstag auf Konfrontation mit Brüssel gegangen. Der EU-Vertrag stehe in wesentlichen Punkten im Widerspruch mit der polnischen Verfassung, entschieden die Richter. Ein Freifahrtschein für die nationalkonservative Regierung in Warschau, um die Demontage des Rechtsstaats fortzusetzen, fürchten Beobachter. Polens EU-Partner und die EU-Kommission zeigten sich ebenfalls tief besorgt und auch sie fürchten den EU-Austritt des Landes. Der dienstälteste Außenminister in der EU der Luxemburger, Jean Asselborn.
2: Ich muss sagen, ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch das zu einem Bruch kommen kann.
1: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor den Folgen des Warschauer Urteils. Doch nicht nur aus dem Ausland gibt es mahnende Stimmen, auch in der Bevölkerung formiert sich Protest. Gestern Abend gingen tausende Menschen in Polen auf die Straße. Jan Palokat berichtet.
0: In Warschau war der weiträumige Schlossplatz am Rande der nach dem Krieg wieder aufgebauten Altstadt am frühen Abend dicht gefüllt, während weitere Teilnehmer hinzuströmten, viele schwenkten die blauen EU-Flaggen. Es herrschte eine eher stille, bedrückte Stimmung, unterbrochen von gelegentlichen Sprechchören, die auf vulgäre Weise die peace partei verwünschten oder Wir bleiben in der EU forderten. Schwache Lautsprecher führten dazu, dass die im Privatfernsehen live übertragenen Auftritte auf der Protestbühne kaum zu verstehen waren. Besondere Aufmerksamkeit genoss naturgemäß Donald Tusk, der frühere Präsident des EU-Rats der Mitgliedsländer, war vor einigen Monaten in die polnische Innenpolitik zurückgekehrt und hatte die größte Oppositionspartei kommissarisch übernommen, die rechtsliberale Bürgerplattform. In Warschau rief Tusk, der selbst mit einem Protestaufruf die Initialzündung für die landesweiten Demonstrationen gegeben hatte, Kaum, dass das Verfassungsgericht geurteilt hatte. Eine Gruppe von Akteuren, die sich Richterroben übergestreift haben, haben im Auftrag eines Parteivorsitzenden beschlossen, unser Vaterland aus der Europäischen Union herauszuführen. Diese Handvoll Menschen schrecken vor keiner Lüge zurück, auch nicht vor der, dass die polnische Verfassung im Konflikt mit der EU stehe. Pseudogesetze, Pseudourteile, die unsere Verfassung und das europäische Recht brechen. Wir verteidigen die Verfassung, wir verteidigen die Republik vor denen, die sich ihrer ermächtigen. Tatsächlich stand ein irregulärer Umbau des Verfassungsgerichts ganz zu Beginn der sogenannten Justizreform in Polen. Ein Urteil des Gerichts in alter Form, das den eigenen Umbau verwarf, überging die PiS-Regierung. Seither gilt das Gericht als befangen, es wird kaum noch tätig und wenn, wie bei der jüngsten Frage des Rechtsvorrangs, eher auf Betreiben von Vertretern aus dem Regierungslager. Gleichwohl fand das Urteil zum EU-Recht Zustimmung über das Peace-Lager hinaus, etwa noch rechts von der Regierungspartei, wo Peace mit der Partei Konföderation ein ernsthafter politischer Konkurrent erwachsen ist, Sammelbecken von Nationalisten, Radikallibertären und schillernden Persönlichkeiten. Zuletzt gewann diese Gruppierung an Umfragezustimmung auch, weil sie Gegner der Corona-Politik bindet. Das Verfassungsgerichtsurteil aber stieß dort auf breite Zustimmung. Nationalistenführer Robert Bonkiewicz meinte, Das polnische Recht steht über dem europäischen, so ist es in Deutschland, in Frankreich und in vielen anderen EU-Ländern. Das fordern wir auch. Polen ist souverän und diese Souveränität wollen wir behalten. Extrem rechte Gruppen hatten zu einer Gegendemonstration aufgerufen und übertönten phasenweise akustisch die Auftritte auf der Rednerbühne vor den liberal eingestellten Gegnern des Verfassungsgerichtsurteils. Ein emotionaler Moment war erreicht, als dort eine hochbetagte Veteranin des Warschauer Aufstands gegen die deutschen Besatzer das Wort ergriff und auch übertönt wurde und dann das Wort direkt an die Adresse der rechten Gegendemonstranten hinter der Rednerbühne richtete. Schweige dummer Mann, schweige du Rüpel. Ich bin Soldat, der sich erinnert, wie Blutfloss und meine Kameraden starben. Auch in ihren Namen rufe ich hier. Niemand wird mich aus meinem Vaterland herausführen oder aus Europa,
1: denn Europa ist auch meine Mutter. Emotionale Momente gestern Abend bei den Demonstrationen für die Europäische Union in Polen, eingefangen von unserem Korrespondenten Jan Palokat. Mitgehört hat Kai-Olaf Lang aus der Forschungsgruppe Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist gerade erst in Warschau gewesen. Heute Morgen erreichen wir ihn in Berlin. Guten Morgen, Herr Lang. Guten Morgen. Herr Lang, Blitzumfragen nach dem Gerichtsurteil haben die Unterstützung der polnischen Bevölkerung zur Europäischen Union noch einmal bestätigt. Jetzt also die Demonstrationen in zahlreichen polnischen Städten. Hat sich die Regierung, kann man das so sagen, in Warschau mit ihrem Anti-EU-Kurs verkalkuliert?
3: Naja, man wird wahrscheinlich wenige Anhänger der Peace bei den gestrigen Demonstrationen ähm, gefunden haben. Ähm, äh, und es ist richtig, äh, die Zustimmung zur Europäischen Union in Polen ist und bleibt hoch. Allerdings steigt die Besorgnis. Es gab vor kurzem eine Umfrage, der zufolge 30 Prozent der Menschen sagten, der Poll-Exit, der Ausstieg Polens aus der Europäischen Union, sei durchaus möglich. Während sich in der Vergangenheit eigentlich die meisten Menschen in Polen nicht so wahnsinnig für dieses Thema Rechtsstaatlichkeit, Justizreform und ähnliches interessiert haben, wird es in dem Moment brisant, wenn es um die Möglichkeit eines Ausscheidens aus der Union geht. Denn da ist die Zustimmung bei 80, 90 Prozent. Und das weiß die PiS auch. Denn in dem Moment, wo die Opposition argumentiert, ihr führt uns aus der Gemeinschaft heraus, kann die Zustimmung zur PiS ins Rutschen geraten.
1: Hinter dem Streit um EU-Recht steckt auch ein Streit um Geld. Die EU-Kommission hat als Druckmittel 57 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds für Polen zurückgehalten. Der Premier in Polen, der innenpolitisch nicht als besonders stark gilt, braucht dieses Geld eigentlich dringend. Warum treibt die Regierung trotzdem diesen Streit mit Brüssel auf die Spitze?
3: Naja, zum einen ähm, hat Polarisierung häufig zur Mobilisierung und zu einem äh, Aneinanderrücken der Anhängerschaft der PiS, der Regierungspartei, geführt. Und das Narrativ einer entschlossenen Verteidigung nationaler Interessen gegenüber Brüssel, das kommt beim harten Kern der PiS-Wählerschaft und nicht nur dort ganz gut an, auch in den erwähnten im Beitrag nationalistischen Kreisen rechts von der PiS. Und das, das Urteil des Verfassungsgerichts heißt für, die, für das Regierungslager, wir sind ein Bollwerk gegen ein angeblich unberechtigtes Ausgreifen der Europäischen Union. Das Problem ist auf der anderen Seite, es kommen auch noch Machtkämpfe im Regierungslager dazu. Der Ministerpräsident Morawiecki hatte ja im Frühjahr sich an das Verfassungsgericht gewendet. Das sollte für ihn ein Befreiungsschlag sein. Also es sollte geklärt werden, welche Zuständigkeiten eigentlich Brüssel haben darf vor dem Hintergrund der polnischen Verfassung. Denn äh, die, äh, die Hardliner, die Falken in der Regierungspartei und in der Regierungskoalition, vor allem der Justizminister Żobro, die sagen, Morawiecki ist ein Pragmatiker und ein Weichei. Und jetzt ist es so, dass dieses Urteil äh, für Morawiecki aber keine Entlastung brachte, sondern in im Grunde zusätzlich in die Bredouille äh, manövriert hat. Ähm, und im Prinzip äh, geht es jetzt um einen Balanceakt. Also die PiS muss zeigen, wir haben hier sehr konsequent äh, unsere Interessen äh, verteilt, verteidigt. Ähm, aber gleichzeitig äh, braucht man beispielsweise die EU-Gelder. Das ist innenpolitisch äh, für Morawiecki sehr, sehr zentral.
1: Vor dem Europäischen Gerichtshof beginnt heute die Verhandlung zu den von Polen und Ungarn eingereichten Klagen gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus. Der Druck nimmt also zu, könnte man sagen. Glauben Sie, dass Polen am Ende politisch einlenken wird, dass es auf Verhandlungen hinausläuft, Geld gegen Rechtsstaatlichkeit sozusagen?
3: Ja, man wird vermutlich ähm, zurückrudern bei Aspekten der Justizreform, vor allem die umstrittene Disziplinarkammer, äh, die soll ja aufgelöst werden und das könnte ein Kompromiss sein, der die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds erstmal freigeben wird, ähm, aber... Das Problem ist, dass mit diesem neuen Mechanismus zur Finanzkonditionalität, wo man also Gelder auch aus der Kohäsionspolitik, aus den Regionalfonds einfrieren kann, wenn es Defizite in puncto Rechtsstaatlichkeit gibt, das ist ja dann das nächste Damoklesschwert, das kommt. Das Verfassungsgerichtsurteil als solches gibt der Regierung bestimmte Spielräume, wie das, aus, wie das interpretiert werden kann, aber ob Morawiecki und wie er sie nutzt, das wird, wird man noch sehen, aber ich, ich denke schon, dass die polnische Regierung eine Exit Strategy äh, sucht, damit man wenigstens ähm, jetzt äh, die, die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, äh, auf den Wiederaufbaufonds bekommen wird.
1: Wir haben das gerade gehört aus Luxemburg. Unter den EU-Partnern gibt es große Sorge über das Urteil in Warschau, aber auch Unterstützung. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban in Ungarn sprach am Wochenende von einer schlechten Praxis der europäischen Institutionen. Was erhofft sich Orban von dieser Solidaritätsadresse?
3: Orban übt den Schulterschluss mit Polen. Es ist ein Zweckbündnis gegen, mit dem Ziel, sozusagen die Brüsseler Institutionen und den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einzudämmen. Also so eine Art Allianz für ein Europa der Vaterländer. Ich glaube, Viktor Orban wird genau beobachten, wie der Konflikt weitergeht, wie, wie stark der Druck aus Brüssel sein wird, wo Polen nachgeben kann und wie auch innenpolitisch das Thema Polexit gemanagt wird, denn auch in Ungarn ist natürlich die Zustimmung zur Europäischen Union sehr hoch, also muss man da auch immer sozusagen eine Gratwanderung hinkriegen. Man kann sozusagen sehr kämpferisch gegen Brüssel auftreten, darf den Bogen aber nicht überspannen.
1: Die Nähe zum ungarischen Ministerpräsidenten hat auch der bisherige tschechische Premierminister Andrej Babisch immer wieder gesucht. Bei den Parlamentswahlen am Wochenende musste Babisch eine überraschende Niederlage einstecken. Wenige Tage nachdem sein Name bei den Pandora Papers prominent aufgetaucht ist, erleben wir derzeit bei allen Unterschieden zwischen den Ländern im Einzelnen die Entzauberung von Populisten und den Sieg der Rechtsstaatlichkeit?
3: Es kommt darauf an, was die ähm, diese unkonventionellen, polarisierenden Parteien liefern können. In Polen ist das Angebot der Aufbau eines konservativen Wohlfahrtsstaates und damit ist die Peace relativ gut gefahren. In Ungarn hat Viktor Orban vor allem auf das Thema Migration gesetzt ähm, und viele Menschen in Ungarn, das kann man jetzt für sympathisch halten oder nicht, sind der Auffassung, dass beispielsweise Verteilquoten für Flüchtlinge in der Europäischen Union keine gute Sache sind und damit ist er also irgendwie angekommen. Babisch hat es nicht geschafft, Babisch sind die, Koali sind die Koalitionspartner abhanden abhandengekommen, ähm, Babisch ähm, war nicht mehr der Volkstribun, der am Anfang war und die Unzufriedenheit mit seinem Regierungsstil auch über Korruptionsmachenschaften, äh, über Interessenkonflikte war dann letzten Endes äh, zu groß.
1: Sagt Kai-Olaf Lang von der Europagruppe der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Wiederhören. Mit der Corona-Pandemie hat die portugiesische Regierung ein Luxusproblem. Bei einer Impfquote von 98 Prozent der erwachsenen Bevölkerung gibt es für die Impfkampagne derzeit kaum noch Kandidaten, die für eine Impfung überzeugt werden müssten. Was für ein Kontrast zur Situation Anfang des Jahres, als Portugal weltweit die höchsten Infektionszahlen verzeichnete. In einer Woche starben damals rund 2000 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. Die deutsche Bundeswehr leistete damals medizinische Hilfe. Nun fühlt sich Portugal so gut geschützt, dass die Regierung 10 Prozent der georderten Impfdosen für ärmere Länder gespendet hat. Vor allem an ehemalige Kolonien in Afrika, aber auch an das globale Impfprogramm COVAX. Und dennoch reicht die Spendenbereitschaft der EU-Staaten und anderer wohlhabender Regionen der Welt nicht aus, um das globale Impfprogramm ausreichend zu finanzieren. Federführend für die Initiative ist der ehemalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Thilo Wagner hat den früheren EU-Kommissionspräsidenten in Lissabon getroffen. Portugal hat am Wochenende
2: einen weiteren Meilenstein seiner erfolgreichen Impfkampagne erreicht. 85% der Bevölkerung sind nun vollständig geimpft. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich als Portugiese bin sehr glücklich darüber, sagt José Manuel Barroso, ehemaliger Premierminister und zwischen 2004 und 2014 EU-Kommissionspräsident in einem Gespräch mit Deutschlandfunk und anderen Medienvertretern in Lissabon. Der Grund für diesen Erfolg, die Portugiesen haben, einen Gemeinsinn und der ist sehr viel stärker als in anderen europäischen Ländern. Barroso ist seit Anfang des Jahres Vorstandsvorsitzender der Impfallianz Gavi. Zusammen mit anderen internationalen Organisationen bemüht sich Gavi darum, Geld und Impfstoffe für die globale Initiative COVAX einzusammeln, damit die Bevölkerungen ärmerer Länder mit Impfstoffen gegen die Covid-19-Pandemie versorgt werden können. Denn geimpft sind bisher vor allem nur die Menschen in wohlhabenderen Regionen der Welt. In Afrika etwa haben nur etwas mehr als sieben Prozent der Bevölkerung eine Impfdosis erhalten. Das sorgt auch bei den Lissabonern für Unverständnis. Ich finde das ganz schlimm. Man müsste das anders verteilen, sagt eine Passantin. Ein älterer Herr fügt hinzu, wenn die Länder Afrikas reich wären, dann hätten sie wahrscheinlich eine höhere Impfquote als wir in Europa oder in den USA. Und ein anderer Mann sagt, wir müssen ein Gleichgewicht finden, den anderen Ländern helfen und den Schwächeren unserer Gesellschaft die dritte Dosis verabreichen. Portugal hat bisher über zwei Millionen Impfdosen gespendet, vor allem an COVAX und an ehemalige Kolonien in Afrika und Asien. Doch trotz deutlicher Steigerung der weltweiten Impfstoffproduktion in den vergangenen Monaten hinkt das COVAX-Programm hinter seiner Zielsetzung her. Statt 1,4 Milliarden werden wohl bis Ende des Jahres nur 1,1 Milliarden Impfdosen an die ärmeren Länder der Welt verteilt worden sein. José Manuel Barroso nennt dafür mehrere Gründe. Indien habe seine im Land produzierten Impfdosen lange Zeit nicht wie versprochen ausgeliefert, sondern für die eigene Impfkampagne benutzt. Und die G7-Staaten würden den größten Teil der 1 Milliarde Impfdosen, die sie bei ihrem Treffen im Juni in Cornwall zugesagt hatten, erst 2022 an COVAX übergeben. Barroso sieht deshalb auch die EU in ihrer Pflicht. Manche Staaten haben mit den Spenden begonnen. Frankreich hat als erstes EU-Land Impfdosen gespendet. Manche Spenden werden bilateral vereinbart und andere gehen direkt an COVAX. Es geht voran. Ich werde jetzt der EU keine konkrete Zahl als Ziel nennen, aber ich habe mit Ursula von der Leyen direkt gesprochen und darum gebeten, dass man mehr Engagement zeigen sollte. Unverständnis hat José Manuel Barroso für die Menschen, die in den wohlhabenderen Ländern das Impfangebot nicht annehmen würden. Hier zeigt sich die ganze Ungerechtigkeit. Wir haben Länder mit einem Überangebot, zum Beispiel in den USA, und wir haben Länder, wo es eine Übernachfrage gibt. In Afrika wollen sich die Menschen impfen lassen, aber es gibt keinen Impfstoff. Und in den USA gibt es den Impfstoff, aber die Menschen wollen sich nicht impfen lassen. Dieses Ungleichgewicht lasse sich nur mit größerer Planungssicherheit ausgleichen. Anstatt ihre übrig gebliebenen Impfdosen zu spenden, sollten die Länder lieber mehr Geld bereitstellen, fordert Barroso. Denn die logistischen Herausforderungen für den Impfstofftransport nach Afrika seien manchmal so groß, dass die Dosen nicht rechtzeitig vor dem Ende des Verfallsdatums verwendet werden können. Paroso lobt dagegen ausdrücklich die Idee, mit Hilfe der EU und Krediten der Europäischen Investitionsbank den Bau einer Impfstoffproduktionsstätte in Ruanda zu finanzieren. Doch er gibt zu bedenken, für die Bewältigung dieser Pandemie komme der Neubau
1: wahrscheinlich zu spät. Die reichen Länder können mehr tun im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Daran erinnert der frühere EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der sich heute für das globale Impfprogramm engagiert. Thilo Wagner hat ihn in Lissabon getroffen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.